0: Привет! Это один из обещанных, бонусных эпизодов подкаста «Это про нас». Это подкаст, в котором поколение Z, люди от 18 до 22 лет, рассказывают о том, как они видят этот мир. Каждый выпуск подкаста посвящен отдельной теме и складывается из ответов моих сверстников на простые общечеловеческие вопросы. Чего ты боишься, за что тебе обидно, как ты относишься к родине и другим. Этот выпуск будет посвящен одиночеству. Когда я брал интервью... Я не поднимал тему одиночества как-то специально, не спрашивал о нем отдельно, она не казалась мне какой-то актуальной или даже просто заметной. Однако одиночество так или иначе всплывало в ответах на другие вопросы. Например, чего ты боишься, чем мы отличаемся от других поколений, или можешь ли ты жить без интернета. Я собрал ответы в этот бонусный эпизод. Меня зовут Эдуард Царионов, мне 21 год, Это подкаст «Это про нас».
1: Вот недавно я плакала, потому что чувствовала себя в одиночестве, в очень сильно. Знаешь, эм, я представляла себя внутри огромного бассейна. Это было у меня в Таиланде, когда начался дождь, и родители сказали, «Скорее, скорее, Марина, а то дождь холодный, ты намокнешь и замерзнешь, и заболеешь». А я сказала, «Сейчас, погодите немножко». И нырнула в бассейн. Нет, он был не огромный, на самом деле. Вот. И я легла на самое-самое дно, просто лежала на дне, и дождь капал, и я видела капли с обратной стороны. Не как обычно ты видишь, а с обратной. И это такое ощущение вообще, что вокруг вот так вот уши обнимает и лицо, и все-все-все. Вода, и этот дождь, и небо серое. И тишина такая, ого-го. А потом ты выплываешь, там какие-то строительные работы недалеко, какой-то шум, листья, пальмы, фу. Но на дне вот именно, это очень сильный образ, он у меня прям... Лампочкой такой загорается время от времени. Просто иногда мне кажется, что я иду не туда. Вот. И когда Артем сильно косячит... <см�> Мое сильно косячит, оно, конечно, очень своеобразное. Это не в смысле, что он загулял на неделю, не отвечал на звонки. вот Это не, не такое. Ну, а просто там, например, ну, как я рассказывала, что он там прикрикнул на меня, когда не стоило прикрикать. Ну, как бы это вот уже сильный косяк довольно-таки. Вот. И я почувствовала, что, блин, Марина, это же ошибка. И ты сам самого начала знала, что это ошибка. И стоит ли сейчас вообще исправлять это? Или уже плыть и плыть? Вот. И я сижу, у меня все эти вопросы в голове. И этот образ, что я на дне бассейна, конечно, да, умопомрачительный. Ну вот. И, конечно, ничего не остается, кроме как поплакать. Можно еще пойти понюхать эфирное масло. Я люблю чайное дерево. Это успокаивает и прям каких-то жизненных сил добавляет. Я, например, боюсь съехать от родителей. Не знаю, почему я недавно говорила об этом с мамой. Я боюсь зайти в квартиру и не услышать папу, например. Я боюсь зайти в пустое пространство. И, наверное, это и есть страх одиночества. Я боюсь быть непонятой тем человеком, с которым бы я хотела бы это одиночество преодолеть. Вот. Это, это абстрактный человек такого? Нет сейчас. Но я не хочу остаться одна.
0: Люди нашего поколения более одинокие, потому что ну, мы могли искать какую-то компанию, но мы все-таки больше переносим нашу жизнь в онлайн сейчас. Я сам не могу контролировать свое использование социальных сетей зачастую. Есть какая-то тяга к получению признания именно в интернете. И это немножко забирает все-таки у реал-лайфа.
2: Все в интернете завязано. Моя работа, обе мои работы завязаны в интернете. И интернет это, это вообще такая благодать, которая нам дана. Но мы используем ее чаще всего не по назначению. Вот. Это прекрасная возможность, чтобы коммуницироваться с людьми через океан и через там, 10 километров тоже. Это прекрасная возможность быть на контакте, прежде всего, со своими близкими, потому что раньше такой возможности не было. Поддерживать связь. Только с появлением интернета как-то, мне кажется, больше стало одиноких людей, несмотря на это. Потому что у нас есть возможность, чтобы раньше там написать э, письмо. Надо было сходить, там, взять бумагу, листок, написать письмо, сходить на почту, отправить его, там, неделю-две недели ждать ответа. А сейчас нам достаточно просто послать смс-ку, и мы думаем, а зачем мы это делаем? И чтобы написать письмо, надо было подумать, о чем ты хочешь написать, что ты хочешь рассказать. За две недели, пока оно идет, пока оно там, обратно тебе ответ придет, у тебя вся жизнь может поменяться. У тебя может ребенок родиться. А ты должен в этом листочке уместить все самое важное сейчас мы пишем сообщения, причем мы пишем сообщения там мемами, смайликами и так далее. И общение обесценивается. Обесценивается, лексика обесценивается, а, суть общения. И как-то нам легко расставаться с людьми. Мы как вот с друзьями и с близкими, мы вот как в Тиндере перелистываем. Там, этот нам не нравится, этот нам нравится. Удаляем легко, стираем. А, ну, и поэтому отношение к... отношение к дружбе
1: стало другое. Мы больше эгоисты. Вот. А эгоисты всегда одиноки.
3: И, кстати, у всех страх одиночества. Это тоже для меня шок, потому что наше поколение, мне кажется, оно реально одинокое очень. Но, как я говорила, одиночество для меня это вообще не минус. И вот это постоянно «я останусь одна, а что же дальше?» Или «я останусь один, и там холодно, одиноко на душе». Просто люди не умеют с этим справляться. И я не, не реально до сих пор загадка, не, не знаю почему. Потому что фактически вся твоя жизнь зависит только от тебя. Это уже своего рода одиночество и своего рода большой эгоизм. И ой, вот про эгоизм. Просто все так любят обвинять друг друга в эгоизме, говорят, ты такая эгоистка и такой эгоист. Да, а ты чего, не знал? серьезно То есть даже вот в любви, когда ты пытаешься рассмешить человека или сделать ему приятное, это по большей части потому, что Тебе этого хочется, потому что тебя от этого хорошо. Это здоровый эгоизм. Это всегда так было и будет. Чё, в чем проблема? Да, мы все эгоисты. Прими это.
0: Эгоизм. Изобилие выбора. Обесценивание. Страх непонимания. Все это причины или следствия одиночества? Почему мы боимся оставаться наедине с собой? И как это определяет наше поколение? Можно ли сказать, что постоянное выкладывание личной жизни в интернет, например, популярность Инстаграма и ТикТока, это просто способ побороть чувство одиночества с помощью бегущих цифр рядом с сердечком? И не отсюда ли протекает та инфантильность, о которой мы говорили в выпуске о различиях поколений и о которой пишут в том числе в комментариях к этому подкасту? Мне кажется, что наше поколение еще не приспособилось к новому миру, к стикерам, быстро стареющим мемам, лайкам и друзьям в сети. Мы все это легко используем, но все еще сталкиваемся с какими-то психологическими трудностями и проблемами из-за этого. Те поколения, которые будут после нас, будут совершенно иначе ощущать себя в этом мире, будут совершенно иначе чувствовать одиночество, совершенно по другим причинам и по-другому это переживать. Будет ли это движение в сторону эгоизма, в которую двинулись мы или в сторону полного отказа от лайков или там просмотров это пока непонятно но то что одиночество является определяющим чувством для поколения Z кажется мне очень понятным и реальным это был подкаст это про нас онлайн журнал Литота где я пытаюсь разобраться что из себя представляет поколение которое всю сознательную жизнь провело в 21 веке это не последний бонусный эпизод нашего подкаста поэтому подписывайтесь на нашу группу вконтакте на подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox и в любом другом удобном вам приложении для прослушивания подкастов. Не забывайте ставить нам оценки, оставлять комментарии, потому что это помогает другим людям узнать о нас. И не бойтесь, вы не одни.